0: Da. Ist schon umgeschaltet worden Ja, er kommt noch jetzt jawohl ja einen festen stand einnehmen das thema steht ja da lasst männer <lacht> männer sein ja gibt es noch richtige männer hier Ihr ja, männer fühlen wir und sagen wir ich bin ich bin ein richtiger mann jawohl hier hände hoch oder <lacht> sollen wir Sollen wir hier die zwei Türen machen, die, die sich als richtigen Mann sehen, mal da hinten raus und die, ne, oder so. Ja, ist mal interessant, irgendwo habe ich diese Geschichte gelesen, Indianerdorf, ja, da gab es noch richtige Männer anscheinend, hier der Krieger. Jedenfalls, da gab es eine folgende Geschichte, da hat ein Dorfhäuptling die Männer zusammengerufen, so eine Beratung in der Mitte, und weil er irgendwie ein Gerücht gehört hat, die, die Männer, es gibt keinen richtigen Mann mehr im Dorf und hat den Eindruck, die Männer ließen sich sehr viel von den Frauen da unterdrücken und so, beherrschen. Man forderte die Männer auf, so herauszutreten und wer sich also von seiner Frau beherrscht fühlt und so, der sollte also aus der Runde in die, in die linke Tür gehen und die anderen, die sagen, ich bin ein richtiger Mann, ich fühle mich also nicht beherrscht, ja, durch die rechte Tür, ja, und sämtliche äh, Männer gingen also durch die linke Tür heraus, gell, einer aber durch die rechte, ja, und da hat er natürlich da eine Lobeshymne auf den einen erst einmal da abgelassen, hat gesagt, endlich ein Mann, wenigstens noch ein Mann und so. Und äh, dann hat er ihn gefragt, du äh, kannst nur mal sagen, das Geheimnis hier jetzt deines Mannseins, dass du so stark bist und so. Und dann hat er gesagt, ein bisschen verlegen, du, äh, ja, es war so, also als ich heute Morgen meine äh, Frau äh, verabschiede, sagte sie mir, ich soll nicht der Masse nachfolgen. <lacht> ja, ihr versteht, was ich meine, ja. Ja, also hinter einem Mann steht also immer so eine richtige, gut starke oder äh, weise Frau, könnte man sagen. Was wären wir Männer ohne äh, die Frauen, sage ich mal. Und andersrum denke ich auch. Oder eine reine Männergesellschaft, was wäre das? Also na und eine reine Frauengesellschaft. Also es ist gut, sage ich mal, dass es Männer und Frauen gibt. Das ist gut so. Das ist richtig. Ja, das muss man es immer wieder klar machen bei all dem, was heute auch in in dieser Welt so läuft. Ihr habt ja schon die Thematik so ein bisschen durchgearbeitet, das heißt, was die Frauenseite angeht, die finde ich viel schwerer. Also hier Immanuel ist ja da, ich weiß gar nicht. Das, also das hätte ich mich kaum getraut, da jetzt über die Frauenseite. Aber Männer, man denkt ja von sich aus und so. Also da habe ich mir ja ein bisschen leichter getan, obwohl natürlich hier gibt es viele Fettnäpfchen, die man da reintreten kann. Und der... Der Hörer, der Empfänger macht ja meistens die Botschaft und so, das ist nicht so einfach heute, auch ein paar Takte dazu zu sagen, aber ich denke, wir kriegen das hin. Ich freue mich jedenfalls, als dieser, äh, dieser Mann gewesen oder sollte jetzt dieser Mann sein, der jetzt euch dieses Thema ein wenig nahe bringt. Nun, bei dem Nachdenken über das ganze Thema, man ist ein bisschen damit schwanger gegangen, da ist mir eine Bibelstelle äh, eingefallen und aufgeleuchtet und die hilft uns, das Thema, sage ich mal, ein Stück zu entfalten und auch dann ganz auch praktisch äh, auch anzuwenden. Und die Bibelstelle steht in 1. Korinther 16, Vers 13, da heißt es, seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mannhaft und seid stark. Wir haben da vier Punkte, ja, ich wünsche mir, dass, äh, dass wir die jetzt durchgehen, dass, äh, diese Punkte, und wünsche mir, dass so nicht nur zugehört wird, ja, das auch, ja, aber nicht nur auch, nicht nur so in dem Stil so abgehört, was sagt er denn, ja, und hoffentlich hört er bald vielleicht auf, wenn es mir nicht gefällt oder so, ja, sondern wirklich, dass es zu einem Drunterhören kommt, ja, ein, ein wirklich Horchen hier, so nach dem Motto, wenn, wenn man mit Jesus lebt, Herr, jetzt rede du zu mir, ja, Sag du mir jetzt das, was ich jetzt brauche für mein Leben. Das ist ganz wichtig. Ja. Ich sage immer, eine Predigt ist wie ein Brotkorb. Ja. Bitte, also ihr habt da gefrühstückt, aber nie den ganzen Brotkorb essen. Ja. Also nicht die ganze Predigt, das schafft ihr gar nicht. Aber euer Brötchen, das was ich, das ist meins. Das nehme ich heute mit für mein Leben als Mann. Besondererweise das Thema, aber auch, ich höre ja auch als Frau mit und das Ganze. Ihr dürft ja auch zuhören und ist ja auch in Ordnung so. Ja, Sollt ihr ja auch manches hören. Äh, da aber äh, hier dass er das mitnimmt ja dieses dieses Brötchen für euch ja wie hat jemand mal gesagt eine vollmächtigte Predigt hat immer drei Konsequenzen hat sich jemand bekehrt ja hat sich jemand beschwert ja und äh, hat man ist man belehrt worden ja belehrt also nicht so nach dem Motto ihr wisst nichts und ich weiß was und und so weiter ich sage sondern wirklich gute Art und Weise dass man gewisse gute lehrhafte Impulse bekommen hat auch für sein Leben also bekehrt beschwert belehrt ich hoffe dass das in irgendeiner Weise auch heute auch geschieht nun zu unseren vier Punkten der erste Punkt Zeit wachsam ja wach also Klar, bei dem Thema ist man, da schläft man sicher nicht, ja, also seid wachsam. Aber es geht ja nicht nur jetzt so bei dem Thema sich zu stellen, sondern die Aufforderung, wach zu sein, das ist eine ganz wichtige Aufforderung in der Bibel. Seid wach, seid nüchtern, wird das öfters auch in dem Zusammenhang gebracht. Das heißt, passt genau auf, ihr werdet in dieser Welt, in der ihr lebt, von vielen Dingen verführt, geblendet, ja. Wir, da ist viel Schein da, aber wenig sein. Da wird viel, da gibt's viel zu sehen. Da gibt's viele Schaufenster. Ja, da kann man viel sehen. Aber wenn man ein bisschen im Laden ist, dann wenig dahinter und im Lager schon gar nicht. Es wird, es wird viel sozusagen äh, gesagt. Und auch Satan, damit rechnen wir ja. Wir glauben ja nicht nur an einen lebendigen Gott. Wir wissen auch um die andere Macht. Er verführt. Die Menschen, er hat großen Einfluss, er verdreht alles. Er ist der Durcheinanderbringer und hat er hat da schon auf den ersten Seiten der Bibel Mann und Frau ganz schön durcheinandergebracht Das es ist bis heute so. Die ganze Gender-Debatte hat ja mit damit was zu tun. Ja, da wird Mann und Frau durcheinander gebracht. Und was gibt es heute, sage ich mal, an, an Manns- und an, an Frauenbilder, äh, was man da vorgeführt bekommt. Die haben wenig mit dem Bild zu tun, wie unser äh, Gott und Schöpfer es gedacht hat. Die Orientierungslosigkeit wird also immer größer. Und deswegen ist das Thema Mannsein ist ganz wichtig. Wir, brauchen, wir haben viel Wissen, aber wir brauchen Orientierungswissen. Ja, um das Wissen irgendwie ein Stück zu kanalisieren, zu wissen, gut, schlecht, gut. Das, wir brauchen dieses Wissen. Was ist ein Mann? Deswegen dieses Thema. Was ist ein Mann? Wie gestaltet sich sein Leben eigentlich? Ja, und da gibt es unheimlich viele auch Idealvorstellungen, Wünsche, Träume, und, und wie ein Mann auszusehen hat. Und Wenn man dann die Realität anschaut, sich selber anschaut als Mann und auch andere kennenlernt und hinter die Tapeten schaut, dann... Sagt man, oh Mann, wie sieht es nur aus? Oh Mann, kann man dann wirklich sagen. Oh Mann, ja. Also seid wachsam. Seid stets wachsam. Wie kann man wachsam sein und bleiben? Wie bekommt man Orientierung in der Informationsgesellschaft? Wo bekommen wir Wegweisung, ja, Hilfestellungen und äh, Durchblick? Natürlich nur bei dem, der wirklich den Überblick und damit auch den Durchblick hat, nämlich bei unserem Schöpfer. Ja. Von ihm her bekommen wir ja unser Selbstverständnis. Deswegen steht fest im Glauben, das ist der zweite Punkt. Steht fest im Glauben. Richtig, wo bekomme ich einen festen Stand? In meinem Gott, in meinem Schöpfer. Steht fest im Glauben. Das ist eine ganz wichtige, eine sehr grundsätzliche Aussage. Die wir beherzigen sollen, um zu wissen, was ein Mann ist, natürlich auch, was eine Frau ist, ja. Das, aber heute haben wir ja das Thema Mann. Ich muss wissen, wer ich bin, um auch das dann leben zu können, was ich dann bin und sein soll, um nicht irgendwie einen billigen Abklatsch äh, zu sein und irgendwas zu leben, äh, was irgendwelchen Männernbildern oder Erwartungen nachjage, ja. Also die Ansprüche, wie schon gesagt, von uns Männern sind ja äh, an uns Männer sind riesig und äh, was wir alles machen sollen sein sollen, das ist für viele nicht nur Herausforderung, es ist manchmal auch eine ganz starke Überforderung. Deswegen einen festen Stand einnehmen, das geht nur im Glauben und an den Glauben an den lebendigen Gott des Schöpfers des Himmels und der Erde und auch des Schöpfers von dir und mir. Gott hat uns Menschen geschaffen nach seinem Bild, das ist unsere Würde. Ihr habt schon einmal beim Thema Frausein über das gesprochen, die Würde. Ja? Nach seinem Bild geschaffen, das ist die Würde. Wir sind Geschöpfe Gottes, ob das einer wahrhaben will oder nicht, das ist über ihn verfügt. Dagegen kann er gar nichts machen, das ist seine Würde, ein von Gott geschaffenes Wesen. Und neben dieser Würde gibt es natürlich auch noch den Wert des Menschen, ja. Und den Wert, das macht nicht unbedingt des geschaffenseins aus, sondern den Wert macht es aus, dieses von Gott Geliebtseins. Ja? Liebe Gottes ist immer wertschaffend. Er liebt uns, wie hat der bekannte Theologe mal gesagt, Gott liebt uns nicht, weil wir so wertvoll wären, sondern wir sind so wertvoll, weil Gott uns liebt. Ja? Das macht unseren Wert aus. Also, was gibt mir Würde, das in seinem Bild geschaffen sein, was macht mich wertvoll, dieses Geliebtsein? von Gott würde und wer durch den Schöpfer. Und wenn ich jetzt im Glauben stehe, einen festen Standort eingenommen habe, das heißt, hier eine ganz persönliche auch Beziehung zu diesem Schöpfer habe, zu, durch Jesus, ja, äh, dann erlebe ich eigentlich das Größte, das Schönste, was man hier auf Erden erleben kann, nämlich ich bin nicht nur ein Geschöpf, sondern ich werde ein Kind Gottes. Ich habe eine ganz persönliche Beziehung zu diesem Gott, ich darf ihn sogar meinen Vater nennen, ja. Und da erlebe ich plötzlich hier meine wahre Identität, ja. Ich bekomme Anschluss an meinen Schöpfer und durch das Lesen des Wortes Gottes, das, was er uns gegeben hat, auch durch das Zeugnis des Heiligen Geistes, erfahre ich, wer ich bin und ich merke, ich weiß, ich bin von Gott geplant. Das steht über meinem Leben. Ich bin gewollt, ich bin geschaffen, ja. Ich bin unsagbar geliebt, ja. Ich bin gesegnet mit vielen Gaben und mit reichlichen geistlichen Segen, aber auch mit, mit äh, menschlichen, äh, äh, leiblichen Segen und auch ich werde von Gott gebraucht. Wunderbar. Das steht über meinem Leben. Und das erkenne ich als Mann und als Frau, dass ich von Gott konzipiert bin. Ja, er ist ja sozusagen der, der das Konzept Mann-Frau entworfen hat. Und er weiß ja, wie sich das Leben als Mann, als Frau entwickeln soll, wie auch das Miteinander funktionieren soll. Ja, er hat sich das ja generell vorgestellt. Diese Christusbeziehung ist der feste Stand, den ich haben muss, um auch die Auseinandersetzungen, sage ich mal, in denen ich als Mann mit mir selber auch in dieser Welt stehe, durchstehen zu können. Diese Christusbeziehung, das ist der feste Stand im Glauben, ja, das ist die Voraussetzung, dass ich überhaupt sag ich mal, mein Mann sein leben kann und nicht ein Hampelmann werde, aber nicht auch ein Tyrann und was auch immer, sondern ein Mann werde nach dem Herzen Gottes. Diese Christusbeziehung, das ist mein Leben, das ist mein Glück, ja. Er ist mein Ein und Alles und wer Christus nicht kennt, das geht auch nicht anders, der muss natürlich jetzt sich oder andere irgendwie zum, zum, zum Inhalt, zum Leben, zum Glück seines Lebens machen. Und wir kennen das, was Tag und für Tag auf uns einfließt, durch die Medien, überall erleben wir das, diesen, diesen Mythos Liebe. Du bist mein Ein und Alles, mein einziges Glück, ohne dich kann ich nicht leben. Das ist eine Lüge, das geht nicht. Ja, das heißt, man überfrachtet hier, man erwartet von einem anderen, was er eigentlich mir uns gar nicht geben kann, sondern nur Christus. Ja. Christus ist mein Glück. Gott nahe zu sein, das war einmal eine Jahreslosung, ist mein Glück. Er ist mein Leben, mein Ein und Alles. Ohne ihn kann ich eigentlich nicht richtig leben. So muss es heißen. Ja. Christus ist mein Leben, ist meine, äh, meine Identität. Ja. So sein wie er. So lieben, so reden, so handeln, wer ja, sich mit Jesus beschäftigt, der merkt, das ist es, das ist es, das möchte ich, da will ich hinkommen, das möchte ich leben. Paulus spricht von der Christusidentität, ja. von dem in Christus zu sein, das ist das Geheimnis des Manneslebens, dieses in Christus zu sein. Christus, nun lebe ich in ihm, mit ihm verbunden und ich darf alles, was ich lebend erlebe, mit ihm erleben und durch ihn äh, erleben, was für ein Leben, er in mir und ich in ihm, ja. Und das macht mich frei, frei, das gibt mir Kraft auch, sozusagen für mein Leben, denn ich weiß mich als schwacher Mann von den starken Händen meines Schöpfers, meines Herrn getragen, ja. In ihm darf ich leben, er gibt mir Stärke, er gibt mir Rückgrat, er gibt mir Kraft auch zum Aufstehen, hinzustehen, ja. Das ist er, nicht ich, sondern das will er in unser Leben wirken. Auch was die Familienbande angeht, ja, kann man ja so und so verstehen, die Familienbande ist ja nicht immer so alles schön, die ganze Verwandtschaft und so. Aber auch da seinen Mann zu stehen und zu sagen, hier so sehe ich die Dinge, ja, äußerlich und innerlich, also ist es wunderbar, mit meinem Herrn leben äh, zu äh, dürfen, ja. Aus dieser Verbundenheit mit ihm. Also ich muss nicht dieses Macho-Gehabe leben. Menschen haben manchmal so ein Uno-Gehabe, so ein, Uno ja, so ein Kreuzworträtsel, Weltmacht mit drei Buchstaben. Ja. I-C-H, gell, ich. Ja. Ja, man kann auch manchmal USA hinschreiben. Gell, aber, ja, also, kennst du Jesus? Hast du diese Christus-Identität? Das ist das Entscheidende. Ja. Das ist der Knopf, der erste Knopf in einem Hemd, den man richtig knöpfen muss. Wenn der da nicht geknöpft ist, falsch geknöpft ist, dann kannst du da unten versuchen, dein Mannesleben zu leben, aber das wird immer schief, das kommt nie richtig in diese Linie, deswegen hast du diese Christus-Identität, lebst du in ihm, mit ihm, ja, wenn nicht, dann, dann lass doch heute vielleicht, vielleicht ist das dein Brötchen, jetzt anzufangen wieder oder ganz neu anzufangen, Herr, komm du in mein Leben, mach du aus, was mir. Das ist Persönlichkeitsprägung. Wir lassen von ihm uns prägen, nicht von Programmen, sondern von der Person, von Jesus selber. Ja, das war also das Zweite, das sei fest im Glauben. Jetzt in diesem Glauben, also in diesem Christusverhältnis, in diesem neuen Sein, darf ich jetzt mein Mann sein leben, ja. Paulus sagt einmal, ich lebe, aber nicht mehr ich, ja, sondern Christus lebt jetzt in mir und das Leben, das ich jetzt noch in meinem sterblichen Körper führe, das lebe ich im Glauben, ich habe in Klammer gesetzt, in der tiefen, herzlichen, lebendigen Verbundenheit mit dem Sohn Gottes. Das ist Glaube, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Ja. Das werden wir ja die Woche irgendwo, Karfreitag und Auferstehung auch wieder sehen, der sich selbst für mich hingegeben hat, also geopfert hat. Und hier kommen wir jetzt konkret zum dritten Punkt, seid mannhaft, seid männlich. Ja? Viele Übersetzungen gibt es mit sei, sei mutig. Hier steht sei mannhaft. Kommt nur hier vor, dieses Wort im Neuen Testament, in dieser Art, in dieser Schreibweise, nur hier. Sich mannhaft zeigen, so könnten wir übersetzen. Mannhaft sein, als männlich, tapfer sein, mutig erweisen, seinen Mann stehen, ein richtiger Mann, sich zeigen, männlich halten. Handeln. Handle wie ein Mann, sei mannhaft. Das ist die große Herausforderung also heute. Und das geht ohne Schmerzen, sage ich mal, nicht ab. Ja. Walter Trobisch, vielleicht von den Älteren kennen das noch ein bisschen, das war einer, der ein Pastor, deutscher Pastor, Missionar, Mitbegründer der Family Life Mission, in Kehl hatte, glaube ich, noch ihren Sitz, hat viele Bücher geschrieben. Und er schrieb in einem Buch, vor Jahren hat meine Frau ein Buch geschrieben, mit Freuden Frau sein, ja. Kurzer Werbeblock, ich habe unten hier, vor dem, wenn man rein, Treppe runter geht, rechts, da habe ich so einen Tisch gemacht mit neueren alten Büchern. ist auch dieses Buch dabei, könnt ihr nachher mal drüber schauen, was euch gefällt. Gibt es auch neuere, einfach, ein, wenn nichts draufsteht an Preis, einfach eine Spende reinmachen. Da ist auch dieses Buch. Vor Jahren hat meine Frau ein Buch geschrieben, mit Freuden Frau sein. Seither hat er geschrieben, lockt es mich dazu, eine Ergänzung zu liefern, mit Schmerzen Mann sein. Das wäre natürlich mit Augenzwingern zu verstehen, hat er geschrieben. Nein, so schlimm steht es um uns Männer noch nicht. Aber es ist immerhin merkwürdig, über die Nöte und Belastungen der Frauen wird so viel geredet und geschrieben. Wir Männer hingegen werden immer nur im Strahlenglanz von Kraft und Heldentum gesehen oder als die bösen Unterdrücker betrachtet. Ja. Wir müssen das starke Geschlecht spielen, brauchten doch viel eher jemanden, der uns in unseren Schwächen versteht und der uns respektiert und achtet. Ja. Wie wahr, wie wahr. Also ein bisschen Mitleid, ihr Frauen, für uns. Bitte, komm. Ja, genau. Ja, ja nun, was heißt Mann sein, Mann äh, männlich äh, leben? Lasst Männer Männer sein. Damit soll doch gesagt werden, dass wir Männer äh, nicht uns in einer, versteht mich richtig, in einer falschen Art und Weise jetzt, wie Frauen plötzlich äh, bewegen und, und, und leben und, und so, ja. Eigentlich wollte ich so eine so eine Szene spielen lassen, aber wir haben es jetzt dann doch anders gemacht, ja, wo sich zwei Männer begegnen, ja, so wie Frauen sie begegnen, Oh Mann, du hast tolle Haare und, und toll und oh was hast du schönes an und so hey und äh, wie geht's dir und wie geht's hier deiner Ehe und 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 überhaupt hier und und das und oh ich muss auf die Toilette, gehst du mit, ja und so. <lacht> äh, äh, versteht ihr? Äh, Wäre wär richtig blöde, wenn wir uns da so plötzlich so verhandeln, ja. Äh, natürlich, soll man dem Mann auch mal sagen, hey, du siehst gut aus, das freut uns natürlich auch. Gell? Aber versteht ihr, äh, das heißt es hier nicht. hier. Deswegen, Also nicht in einer falschen äh, Übereinstimmung, sondern wir sollen unsere Identität, unsere von Gott gegebene Bestimmung leben. Ich kann versuchen, sage ich mal, als Mann mich wie eine Frau äh, zu benehmen, aber ich bin und ich bleibe doch Mann. Ich bin Mann, durch und durch, bis in die letzte Zelle. Ja? Ich denke, als Mann. Frauen denken auch, aber anders. Ja? Männer fühlen auch, tatsächlich, ja, glaubt mir das. Aber die fühlen anders. Wir sind so unterschiedlich. Ich bin Mann, alles, ich kann machen, was ich will, ich bin immer und bleibe Mann, durch und durch. Und alles, was ich tue, tue ich als Mann. Die heutige Gender-Ideologie hier, die, sagt, die löst es auf, diese Polarität, dieses Gegenüber von Mann und Frau soll ja abgeschafft, also dekonstruiert werden. Und letzten Endes ist das ja auch nichts anderes als ein teuflischer Versuch, die Schöpfungsordnung Gottes auch abzuschaffen. Richtig ist, das müssen wir festhalten, was den Wert angeht, den Wert angeht, sind Männer und Frauen gleichwertig, eindeutig aber was die Persönlichkeit angeht, ganz wichtig, hat diese Ideologie natürlich totale negative auch Auswirkungen, treibt den Geschlechterkampf nur noch mehr an. Wir sind nicht gleichartig. Wir sind, wir sind nicht gleichheit, wir sind sehr sehr unterschiedlich. Das ist die ganz normale alltägliche oft auch schmerzhafte Erfahrung, egal, wo wir uns als Männer und Frauen begegnen. Und die Vorstellung andere äh, andere müssen auch so sein. Das ist ja die alte schwäbische Weisheit. Oh, wenn nur no alle Leute so wären, wie ich sei sollt. Ja, so der, der, der Mann hier, die andere Hälfte des Menschen, der Mann. Ja, äh, ja wir sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Äh, das ist... Äh, Wichtig zu sehen, das ist auch was Schönes, den Unterschied zu sehen, die positive Ergänzung auch und nicht immer gleich, der muss jetzt so sein wie ich und dass man den anderen versucht jetzt auf seine Ebene herabzuziehen und der muss jetzt so tun und so handeln, wie ich das will. Ja, also, äh, wir sind und bleiben unterschiedlich, haben unterschiedliche Bestimmungen, deswegen sind wir nicht überall auch nicht gleichberechtigt, ja. Also jeder hat das gleiche Recht, muss man auch aufpassen. Nee, je nachdem, was wir für Aufgaben und Dinge tun müssen und sollen, je nach gottgewollter Stellung, haben wir auch unterschiedliche Rechte. Ja. Wer bin ich als Mann? Was ist meine Stellung und die daraus resultierenden Aufgaben oder Bestimmung? Mann sein heißt, und jetzt kann ich nur einiges anreißen und hoffe, dass der ein oder andere, wie am Anfang gesagt, so sein Brötchen jetzt, auch mitnimmt, ja, was sagt, das ist, mein, das ist mein Brötchen gewesen, da muss ich dran, da muss ich weiter drüber nachdenken, weiter kauen ja, an diesem Brötchen. Also Mann sein heißt, einen geistlichen Stand einnehmen, das haben wir uns schon klar gemacht, die Grundhaltung, ja, in Christus mein Glück sehen, mein Leben, ihm gefallen wollen, ein Mann nach dem Herzen Gottes sein wollen, das heißt die Beziehung mit allen Konsequenzen zu pflegen, ja, die Christusbeziehung, das ist das sozusagen das Fundament ja, darauf steht ich als Mann. Mannsein heißt dann, jetzt geht es weiter natürlich, äh, Verantwortung wahrnehmen. Verantwortung, ganz, ganz großes Thema, Verantwortung. Mannhaft ist ja das Gegenteil von unmündig sein. Was ja damals in der Korinther-Gemeinde das Problem war. Ja, die haben sich noch so verhalten wie Kinder. Ich, 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 ich. ich ja, erleben in einer gewissen Art ständig und manchmal bleiben wir so. Immer ich, immer ich, ich will immer als erster vorne dran stehen. Als ich ein Kind war, sagt Paulus, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich das kindliche ab. So schreibt es im ersten Korintherbrief. Ja. Ein reifer Mann, der richtig wächst und reif geworden ist der, ist, der ist ein verantwortungsvoller Mann. Er übernimmt Verantwortung. Zunächst mal natürlich für sein Leben. Er weiß, wer er ist oder er will es. Er will sich kennenlernen. Er sieht sich mehr und mehr im Lichte Gottes. Man versteht mehr und mehr, was ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Ja. Er, gibt, er gibt nicht den anderen Schuld ja, und, äh, auf die Erziehung, die Umwelt, auch wenn manchmal es schmerzhaft ist, sich anzuschauen, was so bin ich und so weiter. Da gibt es ja auch unterschiedliche Reaktionen. Ja, und äh, man kann sich kaum aushalten. Also, ich will mich auch so nicht Ich will mich nur mit Jesus kennen. Sonst würde ich mich auch nicht richtig aushalten können. Ja. Aber mit Jesus kann ich mich wirklich anschauen, wer ich bin. Ja. Denn dieses Geliebtsein, dieses Angenommen, dieses geboren, dieses Gehaltensein ist doch nicht abhängig von irgendwas, was ich tue oder äh, was ich habe, sondern es ist abhängig von Christus. Ja. Deswegen kann ich mich auch anschauen. Und ich brauche als Mann, also äh, kann ich Verantwortung für mein Leben übernehmen, mich auch damit beschäftigen, wer ich als Mann bin, wie ich ticke, ja. Und ich brauche nicht unbedingt so ein männer versteh handbuch ist eine Leipziger Buchmesse jetzt anscheinend neu rausgekommen. Das, ja, das, von der Dicke ist es, glaube ich, äh, eher andersrum, ja. Also das Buch Frauen verstehen, ja, eigentlich so müsste man ja sagen, wir Männer, wir haben da die Kleinausgabe, sage ich mal, äh, das, das würde, würde für uns reichen, ja aber nee ein Mann ein reifer Mann der, der sage ich mal der übernimmt Verantwortung für sein Leben und äh, er liest die Bibel hat Umgang mit seinem Herrn lernt sich dadurch kennen er lässt sich nicht hängen er weiß ich bin begabt ich auch äh, nicht nur was äh, die Leitung angeht und, äh, und und Führung angeht aber auch und ich übernehme Verantwortung Verantwortung vor Gott zunächst einmal. Ja. Adam, wo bist du? Ja, das war ja bei, 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 der, bei der Geschichte hier nach dem Sündenfall. Wo bist du? Adam, wo bist du? Er ist in die Verantwortung gestellt worden vor Gott, nicht die Eva. Adam, wo bist du? Und da könnte jeder auch so, ihr Männer, ihren, euren Namen, Matthias oder äh, Wilfried oder Helmut oder Patrick, wo bist du? Wo ist deine Verantwortung? Ja? Übernimmst du sie? Das ist ein ganz wichtiger Ruf, ja, den der Herr immer wieder auch an uns Männern äh, stellen äh, möchte. Und der Mann, der steht natürlich durch seine Schöpfungsgemäße auch Anlage, körperlich und seelisch, ist er natürlich sehr stark auf das Äußere gerichtet. Wir wissen ja, von der, von der Erde genommen zur Sachwelt, ja vom Acker von der Erde genommen, hat einen starken Zug, also zu der Umwelt, zur Sachwelt. Und Arbeit ist ein ganz wichtiges Thema. Ja. Arbeitslosigkeit, das ist nicht so einfach für Männer, nicht so einfach zu verkraften, sage ich mal, wie für Frauen. Er ja. steht in der Gefahr, aber sich durch Leistung, durch Arbeit, durch Können, durch seine Stellung, durch Kraft, durch Muskeln, durch Geld und so weiter, auch sich zu definieren. Ich arbeite, also bin ich. Ja. Aber weh, ich kann immer arbeiten arbeiten. Ja. Was mache ich dann? Wer bin ich dann? Ja. Also ein Mann übernimmt Verantwortung für sein Leben. Ein Mann übernimmt Verantwortung in seinem Beruf, da wo er sein Brot verdient. Der Chef kann sich auf ihn verlassen, der verantwortungsvolle Mann, der lügt nicht, der Kret dreht keine krummen Dinger, er lässt nicht Sachen einfach mitgehen, er ist vertrauenswürdig. Das ist der Mann. Ein Mann kennt seine Grenzen, ja, auch gerade im Beruf, er setzt Prioritäten der Beruf ist nicht sein Leben, aber es gehört zum Leben, dazu ganz bestimmt. Ja. Der Mann sieht auch die Gefahr, natürlich im Beruf aufzugehen, Karriere je nach Stellung, noch mehr zu verdienen und so weiter. Er sieht die Gefahr, aber er achtet darauf, sich nicht zu verlieren, sich nicht auch verheizen zu lassen. Ja. Samstag noch arbeiten und so weiter wissen, das, ich weiß, es ist eine eigene Problematik ja, und äh, es ist nicht ganz einfach, ich weiß, aber äh, das hat was mit Mannsein, mit, mit, mit Christus-Identität äh, auch zu tun. Ein Mann übernimmt Verantwortung in der Gesellschaft, das will ich mal äh, überspringen, da gibt es auch viel zu sagen, aber auch wichtig, hier ein Mann äh, übernimmt Verantwortung auch in der Gemeinde. Die Bibel redet an vielen Stellen von Männern, von Ältesten, von Leitern, die von Gott bestimmt wurden, Verantwortung auch gerade in der Gemeinde zu übernehmen. Ja, Apostelgeschichte 20, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in die euch der Heilige Geist als Leiter eingesetzt hat, damit ihr treue Hirten der Gemeinde Gottes sei. Das Bild also des Hirten und der Schafe. Ja. Dieser Dienst ist ein sehr verantwortungsvoller Dienst. Der Hirte, der, der 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 Mann, also der die Herde leidet, der ist um das Wohl der Schafe besorgt. Nicht um die Wolle, ja, das ist das andere, ne, das Wohl, das will er, ja. Treue Hirten der Gemeinde Gottes, ja. In 1. Timotheus heißt es, ich will, dass die Männer in allen Gemeinden beten, mit reinem Gewiss, ohne Zorn und Zweifel. Also der verantwortungsvolle Mann äh, ist auch ein betender Mann, ja. Er hat auch hier, das ist sozusagen sein geistliches Rückgrat. Er ist ein Beter. Er ja, hier Frauengebetskreise, Männergebetskreise gibt es aber doch mehr auch Frauengebetskreise. Ja, und wenn man betet, wo sind die Männer, die beten? Ich will, dass die Männer in allen Gemeinden beten. Hat was mit der Verantwortung auch zu tun. Oder nochmal dieses Bild: Hütet die Herde Gottes, die bei euch. Nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, ja, so wie er es will. Auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Ja. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Ja. Leitung, Herrschen in der Bibel ist ja immer auch ein Dienen. Ein anderes zum Heil und zum Wohlsein. Äh, nie in gewaltmäßig, nie ein brutales ein, ein Unterdrücken Beherrschen eines anderen gemeint. Verantwortung in der Gemeinde also zu übernehmen ist eine ganz große Herausforderung. Es ist etwas Schönes und Schweres, beides. Schönes und Schweres. Es ist Dienst aber für den Herrn mitzugestalten, sage ich mal, die Ziele Gottes, die Gott hat mit seiner Gemeinde umzusetzen, ja, die Gemeindeglieder, sage ich mal, mit guter Nahrung auch zu versorgen und ihnen gute wegweisende Predigten zu geben, sie zu ermutigen, den Einzelnen nachzugehen, ihn zu ermutigen, dass er durchkommt in dieser Welt, ja, wo so viel Anfechtung, Nöte und Schwierigkeiten sind, ja, und die schweren Zeiten, die kommen erst noch. Um die Männer. Aufgaben fangen also auch schon in der Kinderarbeit, in der Jugend an, Teenagerarbeit, Hauskreisarbeit, auch in andere Bereiche der Gemeinde. Ja. Da gibt es Innendienste, da gibt es Außendienste. Männer, nehmt da eure Verantwortung wahr. Also mein Eindruck ist, manchmal muss man mehr die Frau, die, die Männer schieben als die, die Frauen. Die wissen schon, das ist auch wieder von ihrer Art, Hingabe. Also Frauen können sich hingeben, das ist Wahnsinn. Das kann ein Mann so nicht in der Art und Weise. Aber Frauen können das. Deswegen, ihr Mann. Heißt Verantwortung übernehmen, auch gerade in der Gemeinde. Da sind wir gefragt. Mannsein heißt auch Verantwortung zu übernehmen, natürlich hier in der, in der Ehe. In der Ehe. Ich will das jetzt aber gleich hier vielleicht noch vorneweg sagen, damit die, die nicht verheiratet sind, auch da was davon haben. Obwohl sich das klar zu machen, was Mann. Verantwortung in der Ehe heißt, ja? ist ja wichtig, bevor man heiratet, was da auf einem zukommt. ja. Also äh, ist ja nicht nur Liebesheirat, Liebesheirat, ist ja auch vernünftig zu heiraten, ja? also äh, Vernunft, Ehe. Ja? Da, daher ist es wichtig, auch sich klar zu machen, was heißt es, ein Mann zu sein, ein Ehemann zu sein. ja. Ich kann ein Handbuch äh, da lesen, aber ich bin noch lange kein Ehemann und das ist halt auch, äh, was auf uns zukommt. Also dein Mann sein lebst du ja immer und überall, nicht nur in der Ehe. Überall, wo Männer und Frauen, auch heute, wo Männer und Frauen sich äh, treffen, miteinander äh, Umgang haben, sich begegnen, soll deine Identität als Mann sich auch zeigen, ja, in deinem ganzen Wandel, im Reden, ja. Deswegen so frauenverachtende äh, Witze irgendwie unter der Gürtellinie, das lassen wir lieber, ja. Also nicht, dass wir keinen Humor haben. Also ich habe viel Humor. Ich habe immer wieder viele Ehewitze auf Lager. Mit meiner Frau bringe ich immer wieder ein paar Dunge, ja Oder so schöne, die Ehe ist wie eine Burg. Ja? Die drin sind, wollen raus und die draußen sind, wollen rein. Ja, Da sind schon Wahrheiten äh, drin hier. Ja, Oder auf einer goldenen Hochzeit hat sagt der Bräutigam, ich bin mein Leben lang nie krank gewesen. Bei unserer Hochzeit haben wir uns gesagt, wenn einer Streit anfängt, geht er vor die Tür. Ich war in meinem Leben viel an der frischen Luft. <lacht> Ja, ja. oder wer kennt nicht Heger, Heger der Schreckliche, ja, dann kommt sein Kleiner, wenn ich groß bin, will ich nicht immer Krieg führen, Papst. Das sagst du jetzt, mein Sohn. Aber wenn du erstmal erwachsen bist, möchtest du auch heiraten, genau wie wir alle. <lacht> ja. ja, es ist manchmal schon Krieg, auch in unseren äh, Ehen, so hier, wenn man mal hinter die Tabete schaut, da, da man, geht es manchmal äh, hoch her. Jedenfalls... Ein paar Hinweise hier für äh, die, die Ehemänner. Ja, Gottes Wort sagt eindeutig, äh, sage ich mal, äh, die Männer kennen ja die alte Schule noch und machen, sage ich mal, die Tür auf, helfen den Frauen den Mantel, wenn sie einen haben. Ja, aber äh, wir sind hier auch nicht wie früher, sondern wir sind auch heute die, die Kavaliere, sage ich mal. Ja, wir, wir laden die Frauen auch mal zum Essen ein und äh, wer dann zahlt, na gut, äh, können wir dann miteinander sprechen, aber wir übernehmen das auch. Wir wissen hier, wie wir uns zu verhalten haben, sage ich mal. Wir wissen um den gebührenden Abstand, den wir halten sollen, ja, mit unseren Augen, mit unseren Händen, wissen wir entsprechend umzugehen. Ich will es auch nah nicht die Sexismusdebatte da äh, auslösen, aber wir lernen uns gegenseitig auch äh, achten und wir Männer sind da ganz klar, sage ich mal, die Kavaliere. Ein paar Hinweise noch hier zum Ehemann. Gottes Wort sagt eindeutig, dass auch die Hauptverantwortung in der Ehe der Mann trägt, während äh, äh, ihm bei diesem Auftrag die Frau natürlich unterstützend zur Seite stehen soll. In Epheser 5 das letzte Mal habt da glaube ich, auch da mal einen, einen Blick drauf geworfen bei der Frauenseite. Denn der Mann, sagt Paulus, ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. er als des Heilandes, der Heiland des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde liebt, sich selbst für sie hingegeben hat. Der Mann also das Haupt der Frau Haupt, ja nicht Hauptmann, ja Hauptkopf. Die Frau, ja, man so heißt der Hals oder der Hut, je nachdem, ja. Bei der ganzen Sache. Nein, im prüf da werden einmal die Frauen und einmal die Männer äh, angesprochen. Und es ist ja so, beim äh, der Empfänger macht die Botschaft. Ja, und Da muss man aufpassen, immer auch, auch bei Bibeltexten. Ja, oft ist es das so, da lesen die Männer das über die Frauen und die Frauen lesen das über die Männer. Ja, also, die Männer lesen, die Frauen sollen sich unterordnen, ja, das lesen so, und die Männer äh, lesen das hier, der Mann, äh, die Frau soll mich lieben, ja, so, äh. aber interessant ist, dass Paulus, wenn man diesen Abschnitt genauer liest, äh, über die Aufgabe der Ehefrau, da spricht er über das Hauptsein des Mannes in dem Zusammenhang. Aber in dem Abschnitt, müsst ihr mal nochmal nachlesen, wo er dann auf die Ehemänner zu sprechen kommt, da wäre zu erwarten, jetzt sei du das Haupt, nimm du deine Führungsverantwortung wahr, Sagt er eben nicht, sondern er sagt ganz einfach, ihr Männer liebt eure Frauen. Ja. Vor kurzem hatten wir einen Männertag bei uns im Bibelheim, ich weiß nicht, ob der eine von euch da war hier, da ging es auch um das Thema Männerbeauftragte, ja, Männer beauftragt, ich bin auch ein Männerbeauftragter vom AB. ja, und das Recht der Männer wieder einzufordern oder so. Nee, nee, so nicht. Aber ich hatte ein Seminar, da ging es um das Thema Männer beauftragt, Ehe zu gestalten. Und da ging es auch um dieses Wort, den Auftrag Jesu nachzukommen hier, ihr Männer liebt eure Frauen. Und lieben ist ein Auftrag. Ja. Lieben ist kein Hauptwort, kein Gefühlswort, sondern ein Tunwort. Ja. Er fordert uns auf, das was uns Männern, sage ich mal, da rede ich auch wieder von mir, aber ich erlebe das auch bei anderen, und wenn man sich so ein bisschen austauscht. Lieben, das erfordert von uns das Schwerste. Ja, von uns. Das, was uns am schwersten fällt, was unsere ganz große Schwäche ist, auf den Punkt gebracht hat. Dass wir unbedingt auch zu so unserer Frau, wenn wir verheiratet sind, auch lernen sollen. Die große Schwäche des Mannes ist die selbst. Verliebtheit ja. die männer sind schrecklich in uns verlieben unsere gedanken in unsere pläne in unsere leistungen und so. entsprechend werden, äh, reden wir manchmal auch ja und weil das unsere schwäche ist nennt die bibel genau das und sagt was wir tun sollen das was uns am schwersten fällt ja noch mehr sie zeigt uns was echte liebe eigentlich ist sie macht uns klar wie wir lieben sollen ihr männer liebt eure frauen wie auch der Christus, die gemeint geliebt, sich selbst für sie hingegeben hat. Und hier merken wir wieder, hier kommt was hinein, hier ist ja nicht eine menschliche Liebe nur gemeint, hier kommt die göttliche Liebe und das können wir nicht aus uns. Da merken wir, da brauchen wir ihn, Christus-Identität, mit ihm, in ihm, er in uns, wir in ihm, aus mir geht es nicht. Ja? Und dann dürfen wir, wenn wir mit ihm leben, sage ich mal, dürfen wir, wir fangen immer nur an, wir dürfen anfangen, so zu lieben wie er, wir fangen, solange wir auf Erden sind, immer nur an. Aber wir dürfen anfangen, ja, so zu lieben, wie Christus die Gemeinde lebt. Das ist nicht leicht, ich muss gestehen, meine Frau... Und am Anfang ist es nicht leicht mit mir gehabt, ich habe lange Zeit, meine Frau, sage ich mal, habe mich nicht richtig drauf eingestellt, habe mir meine Bedürfnisse auch gesucht und nicht so immer erst, was ihr eigentlich gut tut. Es ja, tut mir leid, wenn ich daran denke, ja, wenn ich da zurückblicke, ja, dass ich da nicht auf ihre Bedürfnisse richtig eingegangen bin. Ja. Sie hat sich, wer sie kennt, meine Frau, die hat sich natürlich wunderbar, das ist ihre große Stärke, da anpassen können ja, und, und so, aber... Äh, viel, viel auch da dann äh, schmerzhaft und, und gelitten drunter. Ja. Früher sagte man ja, wenn man jemand liebte, ich mag dich leiden. Ja? mag dich leiden, ja, ich leide mit an unter dir, das ist so, also Liebe und Leiden hat auch was miteinander zu tun und ich habe das das, das das Wort hier aus 1. Mose 2,18 es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei, das habe ich öfters, habe ich am Anfang sehr einseitig verstanden, ja, bei uns war so klassisch natürlich, sie für den Haushalt und Haus Hausgehilfin, ja, also dafür, die Zustände ich mehr hierfür. ich muss gucken, dass das Geld reinkommt und so, ja, aber ihr habt ja das bei dem der Frauenseite auch gehabt hier dass äh, diese diese Gehilfen diese Hilfe eigentlich da steht der Begriff Ezer ja da, da ist nicht das eigentlich zunächst dienen drin gemeint sondern Rettung gemeint eine echte Rettung eine hilfreiche Unterstützung eine echte Hilfe ja ein echtes Gegenüber eine wesensgleiche unterschiedliche Ergänzung und Entsprechung wörtlich heißt naked hierbei bei es kommt dann hier die um ihn sei ja, das kommt eine Entsprechung ein gegenüber. Das steht im Hebräischen Neget. Ist mir mal aufgegangen. Neget. Das heißt eigentlich Front, Angesicht. Ich will ihm eine Front auf Augenhöhe schaffen, einen sozusagen, die ihm gegenüber steht. Ja, Martin Buber übersetzt eine Hilfe schaffen ihn zum Gegenpart was? Das tut uns gar nicht so gut, wir Männer. Ja, das wollen wir eigentlich nicht hier, ja, diesen Gegenpart haben. Ja. Und ich habe gemerkt, aber ich brauche das in meinem Stolz, ja, dass der das nicht gern einsieht, das ist klar, aber echte Hel Hilfe, Förderung, sage ich mal, ein Beistand, das geht nur über diese Schiene. Ja. Wir Männer empfinden ja Kritik manchmal oft schneller als ein Stück Verachtung ja, und reagieren dann auch typisch hier Verteidigung oder werden dann schweigen. Ja, damit bestrafen wir die Frau und werden dann sind plötzlich der Butter und so. Oder, äh, äh, ja. Ich habe gemerkt, ich brauche meine Frau, ich brauche Maria als Gegenüber, als echte Entsprechung. Ja. Ich habe sie oft da klein gehalten und ihr, ihr Angst gemacht. Ja. Ich weiß jetzt, einen Menschen, der so eine Hilfe von Gott sein soll, für mich als Mann, den sollte man eigentlich doch recht gut behandeln und Respekt, Liebe entgegenbringen. Und das ist ja, was Paulus ja im äh, in, 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 in Epheser 5 sagt. So seid auch, sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben wie ihren eigenen Körper. Ja. Wer Maria kennt, ist eine Liebe, eine herzliche äh, Frau. Ich bin in meiner Art so mehr das äh, Gegenteil. Äh, ja, und äh, ich denke, wir Männer, sage ich mal, so tendenziell sind ein Stück doch dieses Ich-Fixierung. Ja ich behaupte mal, dass wir doch ein bisschen egoistischer sind, schneller an uns denken, als an die, an die anderen, ja, da gab es mal den Kinofilm, die Schöne und das Biest, ja, und so habe ich immer denken müssen in unserer Ehe hier die Schöne und hier äh, das Biest, ja, und das Biest aber kann auch lieber und zahmer werden, und ich denke, in den letzten Jahren dürfte das auch dank äh, unseres Herrn auch, auch da Veränderung geschehen, aber meine Grundstruktur, sage ich mal, die bleibt, aber mit Gottes Hilfe äh, sind wir da immer wieder auch miteinander im Gespräch. Und überhaupt, es gilt, da habe ich ein tolles Bild gefunden, mit der richtigen Frau an deiner Seite bringst du dein Leben ins Gleichgewicht. Ja, versteht ihr? Also, ja, vielleicht noch da ein paar, paar Gedanken, und dann kommen wir auf die Zielgerade. So sind auch die Männer verpflichtet, Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Körper, ja, und dann kommt die Begründung: Niemand hasst doch seinen Körper, sondern wenn er gesund ist, ja, ernährt und pflegt ihn. So macht es auch Christus mit der Gemeinde. Also wir Männer werden hier in unserem Egoismus ermahnt, ja, nicht nach unseren eigenen Plänen und Wünschen zu leben, sondern bei Christus Hingabe und Veran wie auch Christus bei Christus Hingabe und Verantwortung auch zu lernen. Wenn ich Kopf bin, dann bedeutet das doch nichts anderes, dass ich wie der Kopf für den Leib zuständig bin. Ja, meiner Frau verpflichtet bin und äh, der Kopf für den Leib, der Leib signalisiert durch die vielen äh, Dinge in uns, durch vielen Nervenbahnen, welche Bedürfnisse da sind und der Kopf, wenn er richtig noch funktioniert, ja, dann wird er auch die Bedürfnisse auch des Leibes dann zu stillen äh, suchen. Der Mann trägt also ein ganz wichtiges Wort vor Gott, die Verantwortung dafür, dass es seiner Frau in leiblich materieller emotionaler geistiger und geistiger hinsicht gut geht ja. wir sind hauptverantwortlich dass das leibliche brot aber auf den tisch kommt aber auch das geistliche brot ja. Wir sind auch die priester in der familie und in der ehe ja dass gebetet wird, dass die Bibel gelesen wird, dass Andachten gehalten werden, ja, dass, dass man miteinander auch betet, ja, dass man sich austauscht, dass wir in die Gemeinde gehen und da irgendwo uns einbringen. Da ist der Mann gefordert, das ist seine Verantwortung. Und ich denke, wenn wir Männer anfangen, anfangen ein Stück diese Dinge nachzudenken und anfangen das zu leben, oder zumindest eine Frau, die Frauen spüren das schon, ob wir das auch wollen ja, auch allein das ist schon, ja, wenn, wenn sie spüren, der meint es ernst, der will es, aber schafft es nicht immer, aber er will das Beste für mich, ja, dann ist schon, schon sehr, sehr viel gewonnen. Paulus spricht da hier von Ernährung und Pflege, ja, äh, auch ein ganz wichtiger Begriff, weil der Nietzsche, der ja auch unter euch bekannt ist, der hat ja mal diese äh, sehr schöne Definition gebracht, lieben heißt, die wahren Bedürfnisse des Anderen erforschen und zu stillen suchen, ja? Das heißt konkret in der Beziehung als Mann, wenn ich da drinstehe, das ist die Hausaufgabe vielleicht auch, vielleicht das Brötchen für den einen oder anderen Mann hier, was, was sind die wahren Bedürfnisse hier, dass man den anderen mal wieder ganz neu fragt, du, was, was, was kann ich dir Gutes tun? Ja? Äh, manchmal habe ich den Eindruck, sage ich mal, die eigentliche Klimakatastrophe, die äh, ist in unseren Ehen, in unseren Beziehungen, da ist die Klimakatastrophe, prima Klima von wegen, ja? Und wie wichtig ist es, sich da auch im Gespräch zu sein, sich auszutauschen. Auch über die Belange nicht nur der Frau, über die Belange des Mannes. Und wie auch über unsere Unterschiedlichkeit, wie ticken wir, ja. Auch Sexualität, das ist natürlich auch ein ganz großes, wichtiges Thema für uns Männer. Da müssen wir auch Verantwortung übernehmen, ja. Wir wollen doch nicht den Mannsbildern, den Männerbildern nachjagen, die uns hier frei Haus geliefert werden und in, in den Filmen überall hier. Man lernt sich kennen, die nächste Szene ist die Bettszene und so weiter. Dann kommt schon nur die nächste Frau. Das ist doch, das ist doch nicht Mann sein, wie Gott sich das vorgestellt hat. Ja? Aber was für Bedürfnisse der Mann hat, dass Sexualität eine ganz wichtige Rolle ist, eine wichtige Rolle spielt und wichtig auch wieder für die Frau, das zu wissen, dass sie das auch nicht als Waffe einsetzt. Ja, hier, heute warst du nicht brav, es gibt kein Leckerli und so, versteht ihr? Ja, da kam, ja, Ihr wisst, was ich meine. Ja, das sind so Kämpfe, Grabenkämpfe und dann schläft man ein hier. So sind wir auch schon eingeschlafen. Gell? Aber, äh, und hoffentlich äh, kommen wir dann wieder äh, zusammen. Also es ist wichtig, dass wir da im Gespräch miteinander sind. Ja. Oder es gibt dann die Zeit, wo man sich dann sagt, ja, wir lieben uns nicht mehr, wir haben uns auseinandergelebt, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Was ist da passiert? Die Liebe ist erkaltet. Und da sind wir Männer in der Verantwortung, auch immer wieder das Holzstück äh, zu holen, das Liebesfeuer am Brennen äh, zu halten. Da gibt es dann auch gewisse Tipps, wo man sich austauschen kann. Und das ist gar nicht so großartig. so Kleine Aufmerksamkeiten, einfach auch äh, immer wieder auch dem anderen liebevolles Wort sagen, ich liebe dich, das wollen Frauen ja immer wieder hören. Ja? Frauen möchten hören, dass sie geliebt werden. Kann man nie genug sagen. Ja? Und äh, Männer, die möchten mehr es fühlen. Ja. Ja, da kommt wieder die körperliche Empfindung auch von Liebe entgegen. Ja. Kann ich dir helfen? Ja? Und äh, wie, wie denkst du darüber? Wie geht es dir? Das sind so Fragen, also das möchten Frauen gern hören. Dann bei uns Männern ist das so ein bisschen hier, ja, ne? es ist nicht so einfach. Also, verliebt sein ist ein Geschenk, so habe ich mal gelesen. Das Gehirn, es lehrt uns wie, äh, ihr denkt nochmal an euer Verliebtsein, ja, äh, was man da nicht alles gemacht hat, getan hat, gerannt ist und gelaufen ist, und wie wir Männer geredet haben, wahnsinnig. Und irgendwann plötzlich dann in der Ehe, so ist auch mir. Ja, ich rede hier viel, aber. Sagt man meiner Frau, ich musste auch das lernen, dass meine Frau hier äh, reden will, Austausch will. Ja. Und ich habe unten im Tisch einfach mal einen Hinweis: da gibt es zum Beispiel sieben Sofaabende für Paare. Tue deiner Ehe etwas Gutes zum Beispiel. Einfach mal äh, sich da das mitnehmen, da einfach ein paar Abende vorm Fernseher verbringen oder. Hier auch so ein Liebesspiel, Zeit zu zweit. So kleine, kleine Fragen. Die haben wir auch immer dabei, wo wir uns austauschen, wo ich dann die Fragen sage, du denkst du dazu, was ist gut. Und Manchmal hat man ja auch nicht so einen richtigen Gesprächsstoff, aber das sind so kleine Anregungen. Ja, wir kommen auf die Zielgarde. Ein Punkt noch zum Schluss. Mann sein heißt auch kommunikativ sein. Ich habe das schon ein bisschen erwähnt. Das ist die große Herausforderung für uns Männer. Der schweigende Mann muss reden lernen. Von den ersten Seiten der Bibel. Was sehen wir da? Also wenn man das exegetisch anschaut, es geht nicht anders. Die Schlange hat sich an die Eva gewandt und das große Gespräch geführt da miteinander. Und der Mann, der Mann stand daneben. Hat nur zugehört. Der schweigende Mann. Er hat nicht seine Verantwortung wahrgenommen. Er hat eigentlich die Befehle bekommen, hier, was zu machen ist, und nicht hier die Frau, aber hier, der Teufel weiß, wo er da ansetzt oder was auch immer. Jedenfalls, der Mann nimmt nicht seine Verantwortung wahr, der schweigende Mann. der Mann äh, sein heißt auch also ein kommunikativ sein. Ja. Adam hat dort seine Verantwortung nicht wahrgenommen. Ein liebender Mann ist ein redender Mann erweisen wie gerne seine frau mit ihm sprechen möchte und auch das hören möchte so herzensaustausch ja nicht nur informationsaustausch wo, wo gehst du hin was machen die kinder und so weiter das ist so das allgemeine ja. das großes problem ja. immer wieder hört man das ja dass da Ehen auch scheitern ja, ja kommunikation wie bringe ich meinen mann zum reden ja. also auf so ein thema auch von frauen ja und äh, ich sage immer gar nicht, du bringst uns nicht zum Reden, Er ja, bringt uns nicht zum Reden. Wenn ich nicht will, also der Schlüssel zu meiner Herzenstür als Mann, ist, der, der, der Griff ist immer innen, nie außen. Und meine Frau stand auch öfter schon vor meiner Höhle und sagt, jetzt komm mal raus und ich will mit dir und so. Das bringt nichts, ja. ich brauche noch einen Eheabend und, und, und nichts, das hilft nicht. Ich muss wollen, Christus-Idenis, ich muss das wollen, ja. Und dann bekomme ich auch ein Stück, denke ich, die Kraft, auch dann meine Tür aufzumachen und auch meiner Frau da Liebe zu eigen, auch wenn es mir äh, schwerfällt, ja. Und ich denke, äh, das ist wichtig. Wichtig ist natürlich auch, das müssen die Frauen verstehen und auch akzeptieren, ja. Deswegen lasst Männer Männer sein, lasst Männer Männer sein, ja dass für viele Männer auch, sage ich mal, des Anschauens, ein Fußballspiel mit zehn Männern zusammen hier einen ganzen Abend da vor dem Fernseher zu verbringen, dass das für sie auch hier ein toller Abend, echt ein toller Abend ist. Oder dass Männer stundenlang, sage ich mal, über die Welt, über Computer, über Theologie und über Politik und sich wirklich auch qualifiziert und, und so weiter intensiv austauschen können. Aber kein persönliches Wort, wie geht's dir? Und dann kommst du nach Hause und meine Frau fragt, ah, habt ihr euch unterhalten und so, wie geht's dem? <lacht> Ne? Das ist typisch auch, aber das ist jetzt nicht bösartig gemeint. So sind wir Männer zunächst einmal ja? und wir freuen uns und fühlen uns da auch wohl. Ja? Aber äh, Information, Datenaustausch ist natürlich nicht alles, sondern auch Herzensaustausch, über sich reden, ja? das ist ganz wichtig. Ja? Und äh, wir Männer verstehen uns natürlich auch ohne Worte, wir können, müssen da nicht lange reden, ne? äh, wir können stundenlang angeln und ohne Wort, aber in der Ehe ist das ganz Wichtig, dass wir miteinander reden lernen. Ein reifer Mann lernt über seine Gefühle zu reden. Was natürlich, was ein Mann nie sagen wird, wir sollten mehr miteinander reden. Das würde ein Mann wahrscheinlich nie von sich so aussagen. Ja. Und was eine Frau nie sagen wird, lasst uns heute Abend mal nicht miteinander reden, sondern ich möchte einfach nur fernsehen. Ja. Dann würde es wahrscheinlich so aussehen ja, bei einer Frau. <lacht> Ja, also, die Ehe, und das vielleicht, um das abzuschließen, ist nicht eine, auch wichtig, ist nicht eine Umerziehungsanstalt. Ja. Das ist auch so. Also, wenn wir merken hier, die Frauen machen ständig an uns rum, und, und, und äh, also, ne, äh, das, das ist nicht so, nicht so einfach, auch. das, das nervt uns. Und ich habe schon gemerkt, da, äh, in, in meiner Beziehung zu meiner Frau, als sie aufgehört hatte, ständig da an mir herumzumachen oder Dinge immer wieder da einzufordern, äh, da, ich dann mehr, da, da kam ein bisschen mir, sage ich, das schlechte Gewissen oder was, da, da kam es ganz anders und da war ich viel bereitwilliger, dann auch Dinge anzugehen und auch dann äh, miteinander äh, zu leben. Also, ich weiß, ihr Frauen habt manchmal schwer an uns zu tragen, ja. Und äh, manchmal sind da Gefühle, die will ich jetzt nicht näher ausführen, ne? äh, dass man da die Männer mal entsorgen oder so, ja. Und manche warten vergeblich auf den perfekten Mann, ja? Und das ist auch so, wenn ihr auf den perfekten Mann wartet, da wartet ihr vergeblich, ja? Wichtig finde ich jedenfalls, Achtung und Respekt ist ganz wichtig, was wir so eine Beziehung brauchen. Aber nicht so, ja, wichtig ist in einer Beziehung, Achtung, gell? So, so nicht, ja aber dass der andere hier ausgesprochen wird, dass man dem auf den anderen zugeht, dass man sich in Respekt begegnet und äh, das ist ganz wichtig. Und Männer brauchen da auch ihre Freiheit, Mann sein zu lassen, so dann geh mal hier und mit deinen Männern weg oder geh in deine Höhle und so, das brauchen Männer, das müssen Frauen wissen. Aber auch das gehört zum Mann sein dass wir nicht an diesem Status-Q, also, äh, de, de, den wir dann momentan haben, äh, mit der Beziehung uns zufrieden geben. Ja? Wir Männer sind sehr schnell zufrieden mit der Beziehung. Ja? Sagen wir mal so, ich habe... Essen und habe äh, gute Unterhaltung, habe meinen Sex und so weiter. Und das alles läuft, sind wir zufrieden. Frauen sind viel unzufriedener mit der Beziehung. Deswegen leiden sie auch viel mehr an der Beziehung. Das ist einfach auch von ihrer, von ihrer Seite so. Das ist die Unterschiedlichkeit. Ja? Aber Männer sollen das Bedenken nicht zu so schnell uns zufrieden geben, sondern auch bereit zu sein, Initiative zu ergreifen. Und da gibt es sicher jetzt noch andere Felder, der letzte Punkt mache ich ganz, ganz schnell, aber der ist auch wichtig hier. Seid stark, werdet stark, erstarket, lasst euch ständig stärken. Ja, Also das hilft uns, das half, half mir, sage ich mal, auch in meinem Leben als Mann, als ich das erkannt habe. Nämlich, und jetzt hört auch da mal genau hin, Ja, das bisher Gesagte kann nämlich falsch ankommen. Da haben wir jetzt gehört, oh, was ein Mann alles sein muss und Verantwortung und, 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 und. Und wenn ich dann, mich, dann mein, mich und meine Ehe und was weiß ich an, anschaue, hm, ne? Klappt nicht, ja. Deswegen ist es Überforderung. Aber machen wir uns klar, ich darf schwach sein. Wichtig für uns Männer. Das ist der, der, der Ansatz, den wir auch, wenn wir über uns nachdenken, sehen müssen. Die beste Grundvoraussetzung, äh, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein, ist, dass ich, es meine schmerzliche Erfahrung selber, dass ich weiß, ich bin schwach. Ich schaffe das nicht aus mir selber. Ich bin nicht der starke Mann. Ja. Ich bin von Haus aus nicht ein guter Ehemann. Ich bin von Haus aus nicht ein guter Vater. Ich brauche Kraft, Geduld, Liebe als Beauftragter in meiner Ehe oder überhaupt als Mann leben zu können, brauche ich Jesus. Und das ist wieder der ganz wichtige Ansatz. Denkt dran, ja, Christus-Identität. Wenn ich schwach bin, sagt Paulus, wenn ich das einsehe, dass ich so, dürf, so, so äh, bedürftig bin, dann darf ich auch die Kraft Jesu erfahren. Er will ja auch mein Leben stärken und er will mir helfen, mein Mann sein, da zu leben. Ein starker Mann ist ein schwacher Mann. Das, was ich hier das Übermannsein aufgezeigt also habe, das schaffen wir nicht aus uns. Machen wir uns da nichts vor, das packen wir nicht. Ja, dann werden wir nur ein Abklatsch, äh, Abklatsch und rennen immer nur so gewissen Dingen hinterher. Hier ein starker Mann ist ein Hilfsbedürftiger Mann. Christus-Identität. Bei, bei ihm suchen wir natürlich in erster Linie die Hilfe, aber dann hat er uns auch eine Gehilfin zur Seite gegeben und auch Männer zur Seite geben und die Gemeinde gegeben. Da gibt es viele Möglichkeiten, wo wir uns begegnen können und uns unterstützen können. Zweierschaft, Männerkreis, Männerfreizeit äh, und Männertag. Ja? Also das ist wichtig, aber wichtig ist hier auch gerade bei so Begegnungen, dass wir auch bereit sind, uns ein Stück zu öffnen. Ja? Uns ein Stück zu öffnen. Wir Männer machen da immer so schnell hier den starken oder das zu öffnen und auch ein stück in unsere schwachheit auch hineinschauen äh, zu lassen ja. wir brauchen uns damit schließlich als männer einander und auch als frauen einander und miteinander und unsere stärken und schwächen ergänzen uns äh, wir gleichen einander aus dürfen füreinander da sein damit es nicht zu einem Nebeneinander und einem Gegeneinander kommt, sondern zu einem guten, fruchtbaren Miteinander und unser Vater Gott im Himmel äh, geehrt wird. Ja. Und darauf äh, sind wir dankbar, dass wir diese Stütze haben. Deswegen, ich hoffe, jeder hat so sein Brötchen heute Morgen mitgenommen und wünsche euch noch guten Appetit und gute Verdauung. Und jetzt bete ich noch mit uns.